0: Gente, nós estamos em uma série nova, começando hoje, a série chamada Lembretes. Porque há coisas que nós simplesmente não podemos esquecer, sim ou não? Tem coisas que a gente não pode esquecer, tem coisas que a gente precisa lembrar. Por exemplo, você talvez precisa lembrar, você talvez não, né? você precisa lembrar do aniversário de um familiar seu, do aniversário do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do aniversário da sua esposa, do aniversário do seu marido, do aniversário de casamento. Eu preciso lembrar que quando eu sair daqui, eu vou sair aqui do último culto, culto de oito horas. Eu preciso lembrar que eu preciso passar em algum canto para comprar uma comida para Roberto e para a Zara. Porque se eu chegar em casa sem comida, não vai dar certo. Talvez é perigoso de eu ter que dormir até no sofá por conta disso. E tudo agora Roberto diz assim: né? não é a Zara que está pedindo. A Zara pede, né? A gente faz, não, mas eu já fazia para minha esposa também. Mas há coisas que simplesmente a gente não pode esquecer. A nossa vida, ela é uma correria. Nós temos que fazer diversas coisas. Nós temos que responder a diferentes pessoas. Atender diversas demandas, que a cada minuto cobram a nossa atenção, cobram do nosso tempo, cobram de nós. Mas existem coisas essenciais que nós não podemos esquecer e abandonar. Existem coisas que não dá para esquecer e abandonar, e aqui a proposta dessa série, é lembrar aquilo que não pode esquecer, ser esquecido e não pode ser abandonado, porque existem coisas que você pode até esquecer. Existem coisas que você pode até substituir. Existem coisas que você pode... é até opcional para a sua vida, mas existem coisas que são essenciais para mim e para você. Existem coisas que, através dessa série, nós vamos responder que é essencial para a minha vida e para a sua vida. E a primeira coisa que a gente tem que responder é... o que é que é essencial? E que jamais pode ser esquecido por mim e por você. O que é que é essencial... E que jamais pode ser esquecido por mim e por você. E o primeiro lembrete para a gente hoje aqui é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser esquecido. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser substituído. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser negligenciado. Ele não pode ser algo opcional. Ele é essencial para a minha vida e para a sua vida. Porque existem pessoas importantes nas nossas vidas. E todo dia, ou toda semana, ou todo mês, nós buscamos ter contato com essa pessoa, sim ou não? Tem pessoas que são importantes e a gente busca ter contato. A gente busca ligar para aquela pessoa, a gente busca estar com aquela pessoa, a gente busca conversar com aquela pessoa. E isso é muito válido e é importante a gente valorizar a presença e a vida das pessoas. Mas a questão é que em alguns casos, nós fazemos isso em relação às pessoas, e fazemos isso em relação a várias coisas, mas nós deixamos de lado o nosso relacionamento com Deus, nós deixamos para depois o nosso relacionamento com Deus, nós deixamos em segundo, terceiro, quinto plano, o nosso relacionamento com Deus. E Deus me trouxe aqui hoje para falar uma mensagem para mim e para você: de que Deus Ele precisa ser a nossa prioridade. Antes de tudo, precisa ser Deus, porque Mateus 6 fala: não andem preocupados, não andem ansiosos com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Não andem ansiosos com essas coisas. E aí, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, prioridade, o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora a questão é, que em muitos casos nós podemos nos encontrar, buscando todas as demais coisas, nos relacionando com todas as demais coisas, priorizando todas as demais coisas, e lá no final nós queremos acrescentar a Deus. Deus que está em segundo plano, Deus que está ali em quinto plano, Deus que está lá no final da nossa prioridade, nós queremos acrescentar Deus. Mas não, Deus é essencial. Relacionamento com Deus é essencial e nós precisamos fazer disso a nossa prioridade. Relacionamento com pessoas são importantes. Por exemplo, você consegue ser um bom pai ou uma boa mãe, se você se relacionar bem com o seu filho. Você consegue ser um bom filho se você se relacionar bem com os seus pais. Você consegue ter sucesso nas suas vendas se você se relacionar bem com os seus clientes. Você consegue ter relacionamentos saudáveis se você se relacionar bem com os seus amigos. Mas você precisa entender que sem o um relacionamento com Deus, eu e você nós estamos perdidos. Sem o um relacionamento com Deus, eu e você nós estamos perdidos. Porque quando nós nos relacionamos, nós escutamos algo daquela pessoa. Nós ouvimos algo daquela pessoa. E, e, e aí eu vou para a palavra que lá em Salmo 119, 105 diz, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus, que é a voz de Deus, que é o relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, eu não tenho a palavra de Deus. E se eu não tenho a palavra de Deus, eu não tenho luz para o meu caminho. Então eu vou viver uma vida perdida. A minha vida e a tua vida, ela só dá certo se for com relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, nós fomos criados para isso. Ah, por que eu fui criado? Qual é o propósito da minha existência? Primeiro de tudo, você foi criado para se relacionar com Deus. Você foi criado para se relacionar com Deus. Quando Deus ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, você vai ver lá. Depois em Gênesis 3, você vai ver que ali o homem, quando ele pecou, desobedeceu a Deus. E decidiu se esconder. Quando que ele se escondeu? Quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim. Por quê? Porque ali no jardim o Senhor andava com o homem e com a mulher. O homem e a mulher, eles andavam com Deus. Eles viam Deus face a face. Passe, isso é relacionamento, criados para um relacionamento. Mas a questão é que esse relacionamento, ele não durou para sempre, nós sabemos a história. Quando o homem, ele pecou, o homem e a mulher, eles desobedeceram, eles foram expulsos do jardim e eles perderam ali aquele relacionamento face a face. E agora, eu quero esse relacionamento para a minha vida, eu quero me relacionar com Deus face a face. No entanto, hoje nós podemos sim ter esse relacionamento de volta. Eu e você, nós podemos sim pegar esse relacionamento de volta. Mesmo sem ter sido nós que conquistamos, nós podemos desfrutar daquilo que um homem chamado Jesus Cristo conquistou por mim e por você. Porque a palavra de Deus diz em Romanos que por causa do pecado de um, nós fomos afastados, nós fomos separados, nós fomos distanciados, mas pela obediência de um, pelo sacrifício de um, pela entrega de um, pelo amor de um Jesus Cristo, nós fomos reconciliados. Então Adão nos levou a cessar o nosso relacionamento com Deus, a parar o nosso relacionamento com Deus, a acabar o nosso relacionamento com Deus. E aí Jesus veio a essa terra com uma missão, restaurar o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. A pergunta é, você tem feito valer a pena aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Porque você desfruta disso de graça. Mas não significa que foi de graça, porque nós acabamos de celebrar aqui, a ceia de Jesus, o corpo e o sangue dele derramado naquela cruz, para quê? Para que eu e você, nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Agora não há mais nada que nos separa do Pai. Não há nada, não há um processo, não há um ritual, não há pré-requisitos, não. Agora nós podemos chegar ao Pai por meio de Jesus Cristo, porque há um só mediador entre o homem e Deus e esse é Jesus Cristo. Sabe, quando eu vejo isso, eu vejo que a verdade é que Jesus e a cruz, elas não dão acesso novamente a Deus. Jesus e a cruz. Não sou eu, não é você, não é a nossa força, não. É Jesus e é a cruz que nos dão acesso novamente a Deus. Porque o relacionamento que iniciou, porque fomos criados por Deus para isso, e que pereceu por causa do pecado, ele foi restaurado por causa de Jesus Cristo. Esse relacionamento ele começou quando nós fomos criados para isso. Ele pereceu quando o pecado entrou na humanidade. E ele foi restaurado por causa de Jesus Cristo. Eu e você, nós existimos para nos relacionar com Deus. Agora a questão é que às vezes a gente pode pensar. Ah, então eu dei o primeiro passo. Eu estou fazendo. Eu estou buscando. Não sou eu, ei. Não é sobre você. É sobre Ele. Porque o primeiro passo quem deu foi Deus. O primeiro movimento quem fez foi Deus. A primeira ação quem fez foi Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro. Ele serviu primeiro. Ele primeiro foi generoso. Antes de tudo você pode falar assim, não, eu fui o primeiro. Meu amigo, você não foi o primeiro em nada. O primeiro foi Deus. Deus fez primeiro. 1 João 4,19 fala sobre isso. Olha aqui, 1 João 4,19. Nós amamos... Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele se moveu, Ele andou na nossa direção, Ele se entregou naquela cruz, Ele fez primeiro. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que nós precisamos fazer é entrar nesse caminho e desfrutar, usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, que é a restauração de um relacionamento que nós fomos criados para viver. O que cabe a mim é você, é, Jesus fez tudo, e aí o que é que eu e você nós fazemos? Nós entramos nesse caminho chamado Jesus Cristo e desfrutamos de tudo aquilo que Ele conquistou para mim e por você, lá na cruz do Calvário. Ah, Rafael, eu estou entendendo. Deus, Ele quer se relacionar comigo. Eu fui criado para o relacionamento. Jesus, Ele se entregou por mim. Ele deu o primeiro passo. Agora, a questão que a gente precisa entender é, que relacionamento com Deus é esse? Porque muitas vezes nós escutamos o relacionamento com Deus da religião. Nós escutamos o relacionamento com Deus da tradição Nós escutamos o relacionamento com Deus através das outras pessoas Nós escutamos o relacionamento com Deus através das redes sociais Mas eu não estou aqui para falar sobre rede social não estou aqui para falar sobre o que as outras pessoas dizem Sobre o que a tradição diz Ou sobre o que a religião diz Eu estou aqui para falar sobre o que a palavra de Deus diz O que o próprio Deus diz sobre esse relacionamento Então a primeira coisa Que relacionamento com Deus é esse Primeiro, anota aí o relacionamento que simplifica, não que complica. Esse relacionamento com Deus é o quê? É um relacionamento que simplifica e não que complica. Sabe, ao longo da minha caminhada com Deus, aí já se vão 16 anos que eu conheci Jesus, que eu ando com Jesus, que eu estou aí inserido em liderança, servindo na igreja, pastoreando a igreja. Eu tenho escutado muita coisa, eu converso com muita gente, eu aconselho muita gente, eu recebo muita gente no dia a dia aqui na igreja para conversar, e eu escuto de tudo. Mas uma coisa que eu escuto, não generalizando, não são todas as pessoas, mas uma parte das pessoas. Algumas pessoas, não é de uma faixa etária específica, é adolescente, é jovem, é homem, mulher, casado. Às vezes eu recebo pessoas assim que dizem que querem começar a complicar complicar o Evangelho, complicar o relacionamento com Deus, dificultar as coisas, e quer começar a colocar coisas, mas normalmente não são coisas da palavra, são coisas de doutrina, são coisas de uma teologia, são coisas de um achismo, são coisas de uma opinião pessoal, são coisas que viu ali num local, e aí quer colocar, e aí começa a colocar vários pré-requisitos, vários rituais, para chegar a um relacionamento com Deus. Pessoas começam a colocar uma coisa ali, não, dificultar a mensagem... Complicar a mensagem, eu pego e paro para pensar assim, peraí, qual é o meu exemplo? Eu sou discípulo de quem? Eu sou discípulo de Jesus. Eu busco ser semelhante a quem? Ser semelhante a Jesus. E quando eu olho para Jesus, a mensagem de Jesus era simples ou complicada? Simples. O jeito de Jesus, de, de alcançar as pessoas, era simples ou complicado? O jeito de Jesus de operar milagres, de curar, de libertar é simples ou complicado? Então por que é que eu vou complicar aquilo que Jesus simplificou? Por que é que eu vou complicar? Ah não, mas a mensagem ela é, ela é muito simples. Sim, essa é a mensagem de Jesus. O problema é, presta atenção nisso, que as pessoas estão desvalorizando a simplicidade, porque elas estão achando que a simplicidade ela é superficial, ela é rasa. Mas Jesus, ao mesmo tempo que Ele era simples, Ele era profundo. Porque a mensagem simples de Jesus tinha um impacto profundo na vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui para complicar. Eu estou aqui para simplificar. Porque eu não quero ser daquele que vai pregar uma mensagem onde só uma parte das pessoas entendem, não, eu estou aqui para pregar como Jesus pregava, e Jesus ele pregava para que todos entendessem aquela mensagem, então eu estou aqui comprometido, a nossa mensagem é sim, o nosso comprometimento é por uma mensagem simples, que vai ter um impacto profundo, mas uma mensagem essa, que o doutor, o PHD, o doutorando, ele vai entender, mas também um analfabeto, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, qualquer pessoa vai entender aquela mensagem, de que, é que adianta eu complicar? E aí dificultar para que as pessoas tenham acesso. Não, meu amigo, eu não vim aqui para complicar, eu vim aqui para facilitar. Eu vim aqui para simplificar. Eu vim aqui para alcançar o maior número de pessoas por meio de Jesus Cristo. Então essa é a minha missão, relacionamento que simplifica. a gente olha para isso, existem relacionamentos que para você começar dependem de muitos fatores. Sim ou não? Você vai se relacionar com um amigo, com uma pessoa com um namorado, com a namorada, existem vários fatores. Existe o fator de que daquela pessoa querer se relacionar com você. A primeira coisa, se a pessoa quer ou não quer se relacionar com você. Segundo, se ela vai te aceitar do jeito que você é. Com as suas manias, com os seus defeitos, com aquele seu jeitinho que só você mesmo conhece. Tem isso. Terceiro, se aquela pessoa ela vai te responder numa mensagem, no WhatsApp. Eita, tem gente aí que está esperando a resposta há anos já. Perdoa Deus, perdoa essa pessoa. Tem gente que vai ficar esperando uma ligação, que, vai ficar, que tem que ter uma ligação, tem que ter a presença. Sim, relacionamentos dependem de vários fatores. Mas quando a gente olha para o nosso relacionamento com Deus, nada disso é uma barreira. Porque o nosso Deus, Ele nos aceita do jeito que nós estamos. Para iniciarmos um relacionamento com Ele. O nosso Deus é um Deus que está sempre presente. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ou seja, em toda e qualquer circunstância, Ele está conosco. O ouvido dEle não está tapado para que Ele não possa escutar o nosso clamor, não. O ouvido dEle está sensível, inclinado ao nosso clamor. Ou seja, não há barreira para que a gente possa se relacionar com Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você aprendeu através da religião que para você chegar a Deus, para você se relacionar com Deus, você deve atender a uma série de requisitos. Você precisa cumprir uma série de requisitos. Ah, eu vou me relacionar com Deus. Eu preciso fazer 40 dias de jejum em oração. Eu vou me relacionar com Deus. Eu preciso passar 3 meses sem pecar. Eu vou me relacionar com Deus. Eu preciso colocar essa roupa tal para me relacionar com Deus. Porque se não for com essa roupa, Deus não se relaciona. Não, eu vou me relacionar com Deus. Tem esse pré-requisito aqui. Coisas que normalmente nós colocamos, nós estamos impondo. Eu digo para você aquilo que a palavra de Deus ensina. Que para iniciar um relacionamento com Jesus, isso daí não importa. Ele somente deseja que nós tenhamos um relacionamento com Deus do jeito que nós estamos. Ele nos chama, vem do jeito que você está. Ele fazia aquilo ali com os discípulos. Vem e me segue. Ah não, mas eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que começar a jejuar. Não, eu tenho que vestir uma roupa tal. Não, ele só falava, vem e me segue. Vem e vem andar comigo. Vem andar comigo, vem estar comigo, vem desfrutar comigo, vem se relacionar comigo, é desse jeito, eu não estou falando aqui de desvalorizar o jejum, desvalorizar uma vida que busca acertar mais do que errar, vencer o pecado, não é sobre isso, mas a gente não pode colocar isso como um pré-requisito, para que a gente possa se relacionar com Deus, porque se isso for pré-requisito, a gente nunca vai se relacionar. Porque a primeira coisa, se você for esperar parar de pecar para se relacionar com Deus, você nunca vai se relacionar. Porque é exatamente por causa disso que você precisa se relacionar com Deus. Porque você não vence o pecado baseado na tua força. Você vence o pecado baseado na força dEle. Quando o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente precisa se relacionar com Deus. Jesus, Ele deixa isso muito claro. Quando Ele trata com dureza os mestres da lei, os fariseus religiosos que colocavam requisitos externos, que exigiam requisitos externos das pessoas, para que pudessem se relacionar com Deus, para que pudessem se achegar a Deus, se aproximar de Deus, e na verdade Jesus vem para dizer que o que Deus valoriza é o coração, o que Deus valoriza é o nosso interno. Olha o que aqui diz lá em Mateus 23, versículo 23 ao 28, você está recebendo de Deus, amém? Mateus 23, 23 a 28 diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam, olha aqui, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mudice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ali os fariseus, os mestres da lei, eles exigiam algo externo e demonstravam a limpeza externa. As obras externas, a aparência externa. E aqui Jesus veio para dizer, olha, vocês estão mostrando, vocês limpam o externo, mas o interno de vocês está todo sujo o interno de você está todo corrompido aqui Jesus está mostrando Ei, o meu foco, o meu comprometimento não é com o externo é com o interno, porque tem gente querendo limpar o externo, mas o interno permanece sujo, mas quando Jesus toca no nosso interno o nosso externo ele é transformado quando Jesus ele toca no nosso coração o nosso falar é transformado o nosso andar é transformado o nosso comportamento é transformado o nosso viver é transformado por quê? porque a nossa transformação ela é de dentro para fora durante a aliança do antigo testamento, para ter um relacionamento com Deus, eram vários rituais e aí Jesus vem e muda tudo, Mateus 6 versículos 6 e 8, olha o que, é que Jesus diz, olha o padrão de Jesus, mas quando você for orar, faça 40 dias de jejum, não peque por seis meses, coloque essa roupa, e aí você vai poder orar, é isso que diz? não mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que o vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Enquanto os fariseus impunham exigência, exigiam algo, um comportamento, um padrão externo das pessoas para se achegarem a Deus. Jesus, ele vem e diz assim, ei, você quer se achegar a Deus? Fecha a porta do teu quarto, fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto busca o teu pai que está em secreto Tem o teu tempo com o teu pai que está em secreto é ali você e Deus no secreto, é aquele tempo é aproveitar e desfrutar daquilo é ter o seu momento com Deus SMD, é o que a gente fala aqui na nossa igreja não é o momento do outro porque muitas vezes a gente quer terceirizar o momento, a gente quer dizer que não ó, oh, faz ali o outro não vou viver do momento da Mari, não vou viver do momento da Vic, não vou viver do momento do Iago, eu vou viver do momento do Estênio, não, Deus está dizendo para você, Ei, você quer se relacionar com Deus, tenha o seu momento com Deus, vai para o teu quarto, abre a porta do quarto, fecha aquela porta, começa a orar a Deus, você, sim, nós valorizamos as pessoas que são canal de Deus aqui. Pessoas que falam aqui, pessoas que encorajam aqui, pessoas que se permitem aqui, mas nós não podemos viver reféns, somente do relacionamento com Deus dessas pessoas. Porque Deus, Ele não quer se relacionar com você através daquela pessoa. Deus, Ele quer se relacionar com você no teu quarto. Ele quer que você abra a porta do quarto, que você entre no quarto e você desfrute desse relacionamento com Deus. Desse tempo com Deus, dessa intimidade com Deus. Deus. Agora a questão que a gente pode pensar, se pegar pensando é, Rafael, mas tem que ser o um quarto, porque o meu quarto é todo bagunçado. Rafael, porque o meu quarto está cheio de gente, porque o meu quarto está cheio de visita. Quando eu olho o quarto, eu não vejo assim, ah, um quarto, um lugar. As pessoas aí já vão para o ritual, tem que ser no quarto. Se não for no quarto, eu não oro. Aí você já está indo para um ritual. Porque quando eu olho esse quarto na Bíblia, eu não vejo simplesmente um lugar. Eu vejo uma decisão no nosso coração. Porque quando você está no quarto, você deixa todas as distrações do lado de fora Então o um quarto para você pode ser o seu quarto O um quarto para você pode ser a sua varanda O um quarto para você pode ser o seu quintal O um quarto para você pode ser uma corrida que você está fazendo O um quarto para você pode ser na praia que você faz uma campinha, caminhada todo dia Não importa o lugar O que importa é a decisão do nosso coração de dizer Não, eu decido priorizar a Deus Eu decido focar em Deus Eu decido buscar Deus acima de todas as coisas é sobre essa decisão de ter momentos a sós com Deus Por isso deixa a complicação de lado Deixa o ritual de lado E simplesmente aproveita do teu relacionamento com Deus Mas esse relacionamento também é um relacionamento que leva à intimidade e à exclusividade Porque Deus ele deseja intimidade com todos nós Deus ele busca intimidade com todos nós falei aqui dos discípulos quando Jesus, ele chamava os discípulos para seguir, para estar perto dele Zaqueu é outro exemplo em cima da árvore, pega, pecador cobrador de impostos, estava naquela árvore subiu para ver Jesus quando Jesus vê Zaqueu, o que é que Jesus diz? Zaqueu desce dessa árvore que eu vou para tua casa hoje, eu vou estar com você lá eu não sei você gente mas na minha casa eu não chamo qualquer pessoa não na minha casa primeiro de tudo, se eu chegar com qualquer pessoa eu já levo bronca da minha esposa por quê? Porque casa, a gente leva quem é íntimo. A gente coloca para dentro da nossa casa, aquele que é íntimo. Então isso Jesus está mostrando o quê? Ei, eu entro na casa do pior dos pecadores, aquele cobrador de impostos, por quê? Porque eu desejo intimidade, eu busco intimidade, eu quero esse relacionamento de intimidade. Quando a gente fala a gente, sobre relacionamento, qualquer relacionamento que seja, para que tenha intimidade, ele precisa de tempos a sós. Precisa de momentos a sós. Eu posso conhecer do Estênio. Eu conheço do Estênio aqui na igreja. Eu vejo um pouco da vida do Estênio. Mas como é que eu conheço mais do Estênio? Quando eu tenho um tempo a sós com o Estênio. Eu me torno íntimo dele. Eu conheço mais do coração dele. Eu acesso mais do coração dele. Eu sei mais sobre quem ele é. Quando eu tenho momentos a sós. Seja num café... Seja aqui pela igreja passando, seja um momento, mas um momento que eu paro e digo assim, cara, eu vou ter um momento a só agora com Ele. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente busca esses momentos a sós, mais a gente vai conhecer do coração de Deus, mais a gente vai conhecer da vontade de Deus, mais a gente vai ser moldado por Deus. E aqui a gente vê que Mateus 6, versículo 6, no final desse texto diz, então o seu Pai... Que o vê em secreto, ele o recompensará. O pai que vê em secreto, o recompensa. Por quê? Porque há uma recompensa para todo aquele que desfruta da intimidade. Há uma recompensa Porque tem coisas que Deus Ele só revela na intimidade Tem coisas que Deus Ele só faz na intimidade Sim, tem coisas que Deus Ele faz na coletividade Mas tem coisas que Deus Ele faz somente na intimidade Tem coisas que Deus Ele quer revelar no público Mas é construído no privado É na intimidade Que o nosso caráter Ele é forjado Ele é moldado Nós somos mudados É ali que Deus revela Tem milagres Que só vão ser realizados que nós vamos desfrutar no nosso privado, na nossa intimidade a gente vê isso no exemplo de Jesus, Jesus tinha, tinha milagres que ele operava diante de uma multidão, mas também tinham milagres que Jesus ele operava diante de poucas pessoas na intimidade, dentro de uma casa, dentro de um lar é assim que Deus opera, o nosso relacionamento com Deus ele começa porque ele deu o primeiro passo mas a intimidade ela é construída quando eu e você, nós decidimos entrar no quarto e fechar a porta. O primeiro passo para o relacionamento, quem, Deus, quem deu foi Deus. Agora a intimidade, quem constrói sou eu e você. Porque Deus, Ele já deseja a intimidade. Ele já deixou o caminho. Ele já rasgou o véu. Nós já temos livre acesso ao Pai. Agora cabe aquele que deseja intimidade, viver a intimidade. A minha pergunta para você é. Quão íntimo você deseja ser de Deus? Quão íntimo você deseja de, ser de Deus? E o que é que você tem feito para que você viva essa intimidade? Mas outra coisa que ele diz é intimidade e exclusividade. E 1 Pedro 2,9 diz. Vocês, porém, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não é um povo dividido, não, povo exclusivo de Deus. Isso mostra que eu e você, nós fomos criados para sermos exclusivamente de Deus. Deus, Ele não me divide, Ele não te divide com ninguém. Ah, Rafael, mas eu tenho o meu relacionamento. Ah, Rafael, mas eu tenho a minha família. Ah, Rafael, mas eu tenho o meu, tra meu trabalho. A questão é, isso daí tem tomado o lugar de Deus? Porque se está tomando o lugar de Deus, é porque está dividindo. E Deus não divide você com ninguém. Você é exclusivamente de Deus. Você é exclusivamente de Deus. Ah, mas eu sou de Deus. A minha pergunta para você é, você é de Deus ou você é exclusivamente de Deus? Porque nós temos que perguntar. A gente olha a palavra, Mateus 6, 24, depois de, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ali Ele está falando sobre dinheiro, mas nós podemos trazer para a nossa vida como um todo. Às vezes tem coisas na nossa vida que nós estamos colocando como o Senhor. Às vezes é um dinheiro, às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é um bem, às vezes é uma coisa. Às vezes são, não sei o que é, mas que a gente tem colocado como Senhor. E que tem tomado lugar que é somente de Deus. Deus, Ele me trouxe aqui para falar para você, para mim e para você que Senhor e Salvador só deve existir um na minha vida e na sua vida, e esse é Jesus Cristo. Senhor e Salvador só deve existir um na minha vida e na sua vida, e esse é Jesus Cristo. Mas esse relacionamento com Deus, ele também é um relacionamento pela graça e não pelo merecimento. Tem muitas pessoas que se pegam falando, não, eu preciso fazer por merecer para ter esse relacionamento. Não, eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso realizar, para que eu possa merecer de fato ter esse relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento, ele não é baseado naquilo que eu e você fazemos. Esse relacionamento, ele é fundamentado naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O relacionamento com Deus começa porque Ele nos criou para isso. E continua pelo que Jesus fez naquela cruz. O fato é que nenhum de nós merecíamos. Ah não, o pastor merece. Não, nenhum de nós merecíamos. Mas Jesus, por meio da sua graça, decidiu nos fazer merecedores desse relacionamento. Ah, a verdade é, não merecemos. Mas Jesus, Ele nos fez merecedores por meio da sua graça. A gente olha para o Antigo Testamento. Ali as pessoas tinham que cumprir rituais, vários mandamentos. Havia um véu que separava da presença de Deus. E somente os sacerdotes podiam chegar lá. Mas olha o que, é que Jesus fez na, na cruz do Calvário por mim e por você. Mateus 27, 50 a 53, ele diz. Depois de ter bradado novamente em alta voz. Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário que separava da presença de Deus, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois do, da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É isso que a cruz grita para mim e para você. É isso que o Calvário grita para mim e para você. Não existe mais nada que nos separe de Deus. Não existe mais nada que nos separe de Deus. O véu que existia, já não existe mais. Aquilo que antes estava lá, já não está mais. E isso não é pelo meu merecimento. Não é pela minha obra. Não é pelo meu muito fazer. É graça de Deus. Muitas vezes... A, tenta a tentação de não buscar a Deus, vem por causa do nosso pecado, porque pecamos, não oramos, porque achamos que nós não somos dignos, não vamos para a igreja, porque vemos falhas, não vamos para um GC, eu digo para você, não deixe que algo ruim, impeça você de fazer algo bom, não deixe que um erro, te impeça de se relacionar com Deus, não deixe que um pecado te mantenha longe de Deus. Por quê? Porque Jesus ele veio para nos reaproximar. Não é porque você pecou que você não pode estar na presença de Deus. Exatamente isso é um fato de que você precisa de Deus. Porque você peca. Aí é que você precisa mais de Deus por quê? Porque você não vai vencer o pecado Na força do teu braço Você vai vencer o pecado na força da graça de Deus É no poder de Deus Somente assim você vai viver livre desse pecado E eu termino dizendo Que esse relacionamento É um relacionamento que tem a salvação Como estilo de vida Você deve buscar a Deus Ter intimidade com Ele E viver a salvação não simplesmente em um momento isolado da sua vida. Não um momento pontual lá no seu passado, que um dia você viveu a salvação. Você teve intimidade, não. Você precisa andar nisso, como um estilo de vida. Quando você anda como um estilo de vida, isso significa que você pratica aquilo. Porque existe uma diferença entre conhecer e uma diferença entre praticar. Uma coisa é você conhecer algo, e você, outra coisa é você praticar aquilo que você ouviu de Deus, e os conselhos de Deus para a sua vida. Você não foi chamado para ser apenas um conhecedor, você foi chamado para ser um praticante. Mateus 7, 24 diz, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, veio a tempestade, o dia difícil. E aquela casa, ela não caiu, ela se manteve, manteve firme, porque ela estava firmada na rocha. Tiago 1,22 diz, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavras, mas praticantes dessa palavra. Essa salvação, precisa ser uma salvação que nós praticamos. Um relacionamento com Deus, que é posto em prática. Porque quanto mais você pratica algo, melhor você fica naquele algo. Quanto mais você pratica um esporte, melhor você fica naquele esporte. Você começa a treinar aqueles movimentos. Você começa a treinar aqueles exercícios. Você começa a treinar aquele passe, aquele chute. E você se torna melhor naquela atividade. Da mesma forma, sou eu e você no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós praticamos aquilo que nós ouvimos de Deus. Aquilo que nós recebemos de Deus melhores nós nos tornamos. Melhores pessoas nós nos tornamos. Acertamos mais do que erramos, porque porque nós decidimos praticar. Termino dizendo para você que enquanto não recebemos a salvação em nossas vidas e a restauração desse relacionamento, nós sempre seremos como uma planta sem raiz, um peixe fora d'água ou uma ave sem poder voar. Porque vida só existe se foi em Jesus Cristo, somente no caminho que é Jesus, você vai encontrar a verdadeira vida, e eu termino agora, dizendo para você, que hoje, você está, a um relacionamento, de mudar completamente a sua vida, você está a um relacionamento, de mudar completamente a sua história, ah pastor, eu quero viver, viver algo novo, você está a um passo, a um relacionamento, de mudar a tua vida, e Esse relacionamento é com Jesus Cristo Esse relacionamento é com Deus E lembre-se, Ele deu o primeiro passo Ele já se moveu Ele fez primeiro Agora cabe a você Andar em direção a esse relacionamento